0: Estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Sempre lembramos que esse nosso programa é uma realização da Fraternidade Francisco de Assis, Casa Espírita, sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco, Sr. Milton Filipelli. O senhor está bem, Senhor Milton?
1: Tudo bem, Coelho. Tudo bem. Estamos prontos aqui para mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Pela oportunidade saudar aos nossos amigos ouvintes e também espectadores, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Meu Milton, Você nunca esquece de fazer as suas.
1: É a nossa é o que nós queremos pleitear
0: com os espíritos, né, pra...
1: formando essa falange, como eles dizem, né, poderosa para nos ajudar e ajudar as pessoas que precisam dessa ajuda.
0: Muito bem, seu Milton. Hoje vamos mais uma vez atender a uma pergunta que nos foi enviada por um companheiro pela internet então diz o seguinte ouço falar muito da reforma íntima o que vem a ser isso
1: bem, a a cartinha mostra que a pessoa não tem contato com muitos livros né, que tratam desse assunto porque ela disse que ouve falar, se ela dissesse, ou ele, não sei, se eu, eu leio muito e ouço muito, acho que ela só ouve falar, certo? Muitas palestras que são feitas nos centros espíritas falam de reforma íntima. É, ela pergunta o que vem a ser isso. Bem, essa é uma, uma forma que muitos escritores e oradores têm para se referir a uma atividade de consequência que o Espiritismo apresenta desde quando ele nasceu. Desde quando nasceu. Principalmente no livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz questão absoluta de afirmar e reafirmar que o verdadeiro Espírita se reconhece pela sua transformação moral. São palavras textuais do nosso querido codificador. Mas, alguns companheiros no meio espírita, com essa ideia de ajudar as pessoas nessa transformação moral, acharam por bem escrever manuais de procedimento. E quando a gente escreve manual, manual de procedimento, isto é, escreve roteiro para que os outros sigam, a gente comete às vezes alguns deslizes que são extremamente perigosos, extremamente perigosos. E um deles é exatamente esse daqui, porque dá a a entender que que o homem, ele chega a um determinado momento de envelhecimento que que é preciso fazer uma reforma, como se faz uma reforma em um edifício, em uma casa. Chamar o
0: pedreiro, né?
1: Mas não é assim. O Espiritismo mostra que existe uma lei chamada lei de evolução individual. Lei de evolução individual o Espírito vai sempre melhorando, ele vai sempre acrescentando novos conhecimentos no seu reservatório de conhecimentos durante toda a trajetória evolutiva.
0: No começo, Kardec, você vai se lembrar onde, mas eu nunca me lembro exatamente, mas Kardec fala que o Espiritismo é uma ciência e uma filosofia, que leva a conse- consequências Mas, morais. Mas várias vezes... é isso é, 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 Isto é realmente o que é o Espiritismo. Claro,
1: porque ah, o objetivo, o mote do Espiritismo é exatamente a melhora das condições morais do Espírito. Do espírito. É, então o Espírito ele não envelhece, ele não precisa se reformar, ele precisa melhorar a qualidade dos seus pensamentos, dos seus conhecimentos intelectuais e também conhecimentos morais. É isso que é necessário. Então, isso é em primeira plana, é bom que falemos para mostrar que não está na doutrina espírita essa ideia de reforma, como como esses, esses manuais de preceitos e recomendações aparecem. Existiu até uma excessiva preocupação do indivíduo anotar todos os seus defeitos e vícios que tem e depois ir listando as mudanças, as reformas que ele durante um tempo faz. Isso também é um equívoco porque não é assim que o espírito aprende e não é assim que ele melhora a sua condição. A palavra mais correta é como nós encontramos na doutrina, é a da renovação moral. Então, se nós tivermos que dar uma resposta lacônica a esta pessoa que escreveu, é dizer que não existe reforma íntima. Existe, é um esforço que o Espírito faz para dominar e domar todas as suas más paixões, conforme Kardec escreve, e ele ir melhorando Moralmente e gradativamente. Não há como o indivíduo melhorar em uma encarnação. É um equívoco achar que ele chega a um momento, olha, ele vai se transformar agora, vai reformar. Não existe isso. Não é, existe.
0: É, é, Kardec ainda orienta que em algumas encarnações os espíritos evoluem moralmente. Em outras encarna, encarnações os espíritos evoluem cientificamente. E assim o espírito vai se aprimorando ao ao longo das diversas encarnações, né Milton? É esse tipo de de conhecimento que a gente tem que ter. Essa coisa de achar que amanhã vai ser perfeito é uma ilusão. E uma outra questão, só como referência, Milton, por vezes algumas pessoas imaginam que o espírito, quando o corpo morre, né, quando há desencarnação, que chega no mundo espiritual ou na erraticidade, que é o termo que Kardec usa, vai, o espírito vira perfeito. É, Também isso é um... não é verdade, não, isso é um... o espírito continua exatamente como ele era, e vai ao longo do tempo adquirindo seus conhecimentos, então essa mudança, evidentemente que é necessária, ela vai acontecendo ao longo do tempo. Mas é preciso a gente começar também, se se empenhar nesse objetivo.
1: Mas todos nós estamos nesse caminho. É um engano imaginar que uma pessoa não está melhorando. Eu eu vou afirmar e reafirmar isso mil vezes se for necessário. É um engano imaginar que as pessoas não estão melhorando. Claro que estão, porque a lei é chamada lei de evolução progressiva. O espírito sempre está melhor. Só que dá a impressão, em comparação com outros espíritos que ele está pior ou ainda estacionado. Essa é uma ideia também muito imperfeita da realidade.
0: Às vezes a gente compara um espírito com outro encarnado, mas nós temos que fazer essa relação com as vidas anteriores. Então ele, ele dá alguns passos. Ah, o Milton é mais evoluído que o coelho. Perfeito, mas em relação... Não, vamos imaginar... Você, com relação à sua encarnação anterior, também nessa encarnação claro, evoluiu. é o que e mostra. E o coelho também está trabalhando é para evoluir, não é isso? Esse é o padrão. Então, é, é, não adianta comparar o A com o B. Não. Né? Porque um é mais evoluído, o outro é menos evoluído. Isso é Toda
1: complicado. comparação e generalização traz consequências erradas para análise.
0: E Tem uma outra questão, nós temos que lembrar no planeta existem espíritos em diversas condições evolutivas diferentes. Não adianta a gente querer traçar qualquer paralelo com o conhecimento de um com o outro. É nisso
1: que eu ia entrar agora porque nós temos que demonstrar que cada espírito tem a sua forma a sua maneira e o seu ritmo de entender compreender, assimilar e praticar. Alguns Assimilam mais facilmente e praticam mais facilmente as lições que recebem. Outros demoram porque eles têm maiores dificuldades. E nós precisamos compreender isto. Então, no universo inteiro, isto que nós estamos falando aqui neste programa, ele é válido para todo o universo
0: porque os espíritos trouxeram para cá. Porque a, a lei, lei é uma só. As leis universais, estabelecidas é a lei, para o universo. A
1: lei da evolução é uma só. Então, o espírito, ele vai progredindo paulatinamente, de acordo com o grau de compreensão que ele adquire fazendo experiências. Mas ele está fazendo experiências ruins, está cometendo muitos erros, está aprendendo, está aprendendo com os erros. Porque pedagogicamente... É demonstrado que nós aprendemos muito mais quando erramos do que quando nós elaboramos algo que parece certo momentaneamente, mas não houve uma perfeita assimilação. Então, por engano, por erro, por desvio das, dos pensamentos e das atividades, das funções, o espírito aprende muito, muito, muito.
0: Existe uma outra questão que é, é, vale, vale sempre também a gente lembrar, Milton. que é é a questão relacionada ao esquecimento do passado. Então, por vezes, o espírito, quando vai reencarnar, escolhe passar por algumas provas e ele, de alguma forma, limita os seus conhecimentos na encarnação isso não significa dizer que o conhecimento do espírito foi perdido não, foi perdido e seja só aquele o, o muitas vezes esse espírito que no momento de encarnado aparenta ser um espírito não tão evoluído é muito mais evoluído do que espírito de de outros encarnados que aparentemente têm um conhecimento mais amplo. Isso não é verdadeiro. Então essas questões do do, do esquecimento do passado e das diversas encarnações são são bem variadas. Não dá para a gente traçar uma linha reta e falar não, é assim que funciona e ponto final. né,
1: Olha, Coelho, nesta encarnação eu tive o prazer de conhecer alguns profissionais pedreiros, mas homens que não sabiam nem ler nem escrever. Mas homens que eh, eh, erigiam, construíam casas, edifícios, matematicamente precisos. Aonde ele aprendeu essa engenharia, esse conhecimento de matemática, geometria, para erguer as casas de acordo com, com, com as necessidades mesmo? Aonde, meus amigos? Só pode ser no reservatório de vidas anteriores. Só que agora o homem não sabe nem ler, nem escrever. Não sabe assinar o nome...
0: E por vezes a gente não conhece, você uma vez me deu um livro daquele escritor espírita argentino, que ele era uma pessoa muito simples, ele era... A Manuel Porteiro. Porteiro. E, e ele, ele tinha uma atividade muito simples, então quem via aquele, aquela pessoa, ele morreu muito humilde, né Milton? Sim,
1: uma situação
0: então, precária. Então quem via aquela pessoa, fala, poxa vida, esse é um maltrapilho... Mas quem lê os livros e o que aquele homem escreveu...
1: Catedrático em Sociologia.
0: Como é uma pessoa brilhante, né? e às vezes a gente faz uma análise também, é uma outra questão. Nós fazemos uma análise de alguém superficial e achamos que aquilo é o espírito Elevar a gente já... já determina, é elevado ou não é elevado, e a gente não tem a, a, a amplitude né, é, do conhecimento de, daquele espírito. Como é que a gente pode afirmar? Olha, né? o, que,
1: o que vale mesmo é o que o, que o homem ele leva na prática, porque na prática é que o espírito, porque no fulgor dos embates das dificuldades da vida, que a gente conhece o, a, o temperança de um espírito, é como ele enfrenta os problemas da vida. É para isso que nós estamos aqui encarnados. Então, esse assunto ligado com a reforma íntima, se conduzido para esse assunto que nós propomos, que é da renovação moral, a gente vai notar que o indivíduo, ele demonstra essa sua renovação moral nos momentos de maior dificuldade na vida, porque na facilidade não há o que demonstrar muito.
0: Tá tudo é bonito, mas nas né?
1: dificuldades é que a oportunidade se apresenta, não é? Há um pequeno conto do Chico, eu não vou contar o conto inteiro, mas vale pela pela demonstração de um grande orador que fazia palestras em uma casa espírita durante vários anos, e a essas palestras assistia no fundo da sala uma senhorinha simplesinha que comparecia toda a reunião. Ela, ele, ela deixou de comparecer durante um bom tempo no centro, em seguida o orador morre, desencarna, e ele se vê em grau de dificuldade muito grande na sua nova situação, dramática por sinal, e essa senhorinha, esse espírito vai socorrê-lo nesse grau de dificuldade para ampará-lo. E ele fica, então, levanta a seguinte pergunta, puxa irmã, você ia lá ouvir as minhas palestras evangélicas, ele até deu esse título, e veio me ajudar, ele respondeu assim, é irmão, enquanto o senhor falava, eu
0: fazia. Pois é, é o que a gente faz muito, né? a gente na fala prática, demais. Na prática, é o que vale na nossa vida. Na prática, vida. teoria é outra. Né? Então
1: tem que, esse assunto de reforma íntima, do jeito que está burocraticamente instituído no meio espírita, é um perigo, eu falei disso anteriormente, porque leva o indivíduo a uma falsa ideia de que ele está melhorando. Nós não melhoramos burocraticamente, nós melhoramos pela nossa condição, coragem de mudança moral. Kardec é firme nessa questão e nesse ensinamento no livro chamado O Evangelho Segundo o Espiritismo.
0: Tem uma outra questão que, que vale lembrar, Milton, é que por vezes algumas pessoas podem imaginar que o Espírito... Involuiu, né? ele regrediu ah, em seu conhecimento. É uma conhecimento. outra falsa ideia. É uma né? outra falsa ideia. E, e eu digo isso porque, às vezes, um espírito encarna, né? nós conversamos já exaustivamente sobre essas questões. Às vezes, um espírito encarna e, numa encarnação, ele não tem a oportunidade de fazer coisas erradas. Depois, ele reencarna numa encarnação seguinte e é um desastre. Mas ele, na, na encarnação anterior, ele não fez coisas erradas porque não teve chance. É A mesma coisa que o assaltante, eu vou assaltar o bar da esquina, chega lá, tem uma viatura da polícia, ele não vai conseguir assaltar. Isso, Mas se não tivesse... Isso serve
1: para esse assunto ligado com o efeito é, da religião como freio. Muitas pessoas, falsamente, imaginam que se pode usar dos recursos da religião para refrear os impulsos e as paixões dos homens. Mas é o contrário, é, a liberdade tem que ser oferecida sem medo, sem receio, porque a nossa condição é aprender livremente para aprender de verdade.
0: E uma outra questão que eu acho que vale a gente lembrar, porque cada um de nós passa por circunstâncias boas e às vezes difíceis. Mas lembramos de novo, somos nós quando estamos programando, se é que pode dizer assim, a nossa nova encarnação, que escolhemos passar por essa circunstância. Então, é, não há, quando passamos por momentos difíceis, sofrimento, e sim uma oportunidade que Deus nos dá de aprender a fazer corretamente o que a gente não sabia. É isso mesmo. É, é, essa, é isso que nós temos que, essa diferenciação que nós temos, temos que tirar, porque isso também tem a ver com alguma coisa religiosa né, do passado, de sofrimento, de punição, disso e daquilo. Não existe isso. É, não, é, eu, não deveria existir. Não né? deveria, quer dizer, é, existe muito, na verdade, mas não deveria existir, não como deve você existir. colocou. Porque nós estamos aqui é, com oportunidade sempre de novos aprendizados, de abarcar novos conhecimentos. Fazendo
1: novas experiências. É, é, Coelho, querido amigo, estou aqui com o um livro do professor José Herculano Pires, chamado Curso Dinâmico de Espiritismo, que está tudo mostrando aqui para os nossos
0: espectadores. Essa né? capa é antiga, ele já está com é, uma tá capa com, nova. É, né? eu tenho, mas...
1: Os meus livros são mais antigos mesmo. É, mas é por causa pois bem.
0: Da, da, do se, se estuda há muito tempo. É, né, é isso mesmo.
1: Nossa, é. Esse aqui... Quando o professor
0: eh,
1: editou, já imediatamente veio para as minhas mãos. Que bom. Olha, ele escreve o seguinte sobre essa matéria que trouxemos aqui para o programa, de, de acordo com a solicitação do nosso ouvinte e também do nosso espectador. A expressão reforma íntima é inadequada, pois implica a ideia de substituição de coisas de conserto, modificação em disposições internas, como numa casa ou numa loja. Olha que coisa simples ele escreveu. Então ele vai mostrar aqui ao longo do seu texto posterior que realmente nós não devemos utilizar. Não é só da palavra, nem da ideia da reforma íntima. Nós precisamos estar conectados com Allan Kardec nesse assunto, ligado com a renovação moral. E diz Kardec. O verdadeiro espírita se conhece, se reconhece pela sua transformação moral.
0: E esse é esse o nosso objetivo quando estamos encarnados, né, mesmo?
1: Sem artifícios. Sem artifícios, sem coações, sem impedimentos, sem falsa ideia do que é princípio de educação, porque educar não é reprimir, é o contrário, educar é
0: libertar. Eu eu comentava com você de um livro que vai ser lançado, já foi lançado, acho eu, do nosso companheiro Cosme Márcio, que ele falando justamente da educação espírita, que o ideal é que nós façamos com que as pessoas busquem o conhecimento. Não dá para você ensinar esse tipo de coisa. As pessoas têm que buscar o conhecimento para entender. Depois que a gente entende, é tudo simples. Fica fácil, não fica, é tudo tem uma lógica, né? Você vê puxar é assim mesmo, né? Mas até chegar a esse ponto, existe a necessidade do nosso empenho na busca do conhecimento.
1: Por isso que nós temos que tomar cuidado com certas expressões, como por exemplo também um livro de autoajuda. Como é que eu vou escrever um livro para uh, uma pessoa de se auto-ajuda. autoajudar? Não tem
0: jeito. <risos> Não é autoajuda, é eu que estou te ajudando. Claro. Não é então, é, é,
1: é, essa, a terminologia ela é muito importante quando se trata de conhecimento de ordem espiritual. Pela oportunidade, de agradecer a atenção de todos, né, porque já estamos no estamos final. Estamos chegando
0: no final, é aquelas suas despedidas costumeiras. Seu muito
1: mentor. bem, e realmente vou fazer isso desejando que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Vale a pena a gente sempre lembrar das palestras que são realizadas na Fraternidade Francisco de Assis, todas as sextas-feiras, a partir das 19h30. Os nossos amigos, onde quer que estejam, se tiverem uma internet, podem acessar nossa palestra no site tvfraternidade.com.br. Você vai clicar lá e vai assistir a nossa palestra ao vivo. Se por alguns dias o Milton está conosco... O Cosme Massi, que eu citei aqui, tem estado conosco. E outros, a Eloísa Pires, que é filha do Herculano Pires, que você mencionou, eventualmente também está conosco. E quem, eventualmente, perder, ah, eu queria assistir a palestra do Milton, que foi dia tal, não achei, é, perdi no dia. Entra no site lá, kardec.tv, que todas essas palestras estão disponibilizadas. Tá bom, seu Milton? Muito bem. Aos nossos amigos, um nosso abraço. Esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá.